0: swa 2 – Zeitwort 1859, als Wagner die Partitur von Tristan und Isolde abschloss, blieb sie vorerst liegen. In Wien wagte man sich an das Stück, gab es dann aber auf, nach 77 Proben zwischen 1861 und 1863. Spätestens seitdem galt Wagners Novität als unspielbar. Der kompromisslos zukünftige Tonfall, der noch heute als kühn und modern empfunden wird, die Intensität einer Gefühlssprache, in der auf engstem Raum die Extreme von himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt zusammengezwungen werden, all das lag außerhalb der Normalität. Der zeitgenössische Betrieb war überfordert. Noch bevor sich Wien für das Werk interessierte, wurde die Uraufführung in Karlsruhe erwogen. Denn hier gab es einen Sänger, der möglicherweise für die gewaltige Titelpartie in Frage kam. Ludwig Schnorr von Karolsfeld, der Sohn des nazarenischen Malers. Es dauerte eine Weile, bis Wagner sich selber ein Bild von dem Sänger machte. Was ihn anfangs abschreckte, war das Gerücht von dessen Fettsucht. In der Tat, die Fotografien zeigen einen Tenorbrocken, den man aus euphemistischer Perspektive als einen Hünen bezeichnen würde. Als Wagner ihn 1862 in Karlsruhe erstmals als Lohengrin hört, ist er entzückt. Er macht eine Erfahrung, die viele von der Oper kennen. Die Stimme, die vokale Präsenz macht den Sänger Darsteller. Die Karlsruher Aufführungspläne zerschlagen sich, Schnorr ist ohnehin mittlerweile in Dresden engagiert, aber er studiert mit dem Komponisten den Tristan ein. Der Tristan ist machbar, das spürt er bei dieser Gelegenheit deutlich. Zudem ergibt sich, dass Schnorr's Gattin Malvina die Solde übernehmen wird. 1864 trat Ludwig II., der frisch intronisierte König von Bayern, in das Leben Richard Wagners. Er ermöglichte den Tristan, indem er die Uraufführung in München befahl. Am 10. Juni 1865 konnte sie endlich stattfinden. Vier Aufführungen gab es insgesamt, dann, etwa einen Monat nach der Premiere, stirbt Ludwig Schnorr von Karolsfeld. Die Folge, das Stück gilt zeitweilig als unsingbar. Noch heute klebt ein wenig davon an dieser Handlung in drei Aufzügen. Die Titelpartien gelten als mörderisch. Nun ist der gerade mal 31-jährige Sänger nicht am Tristan gestorben. Vermutlich an einer Infektion. Wagner selber spricht von einem rheumatischen Schub. Der Komponist ist am Boden zerstört und hat Schwierigkeiten, sich sein Werk mit einem anderen zu denken. Drei Jahre nach dem tragischen Verlust hat er sich auf annähernd 20 Druckseiten an den unvergleichlichen erinnert. Selten wurde ein Sänger so gefeiert wie dieser, selten wurde ein Verlust so eindringlich formuliert. Diese Erinnerungen lesen sich fast wie eine Liebeserklärung. Wagner ist eben kein Schreibtischtäter, der die Gattung der Oper mit symphonischen Machtgetöse überrollt. Das wird bei dieser Gelegenheit deutlich. Er ist auf seine Art und Weise ein Theatertier, jedenfalls einer, der ohne seine Darsteller machtlos ist.